0: 第二十二章，我们的现实。替我们开门的女子风情万种，外表看起来三十出头，娇柔腼腆，且身材丰腴，但并不算胖。她轻薄的长袍还保留了，或甚至凸显出能让所有男人为之疯狂的曲线，一览无遗。他的娃娃音和欢迎我们的笑容，立刻让我们感到保质如归。你们好，远道而来的旅人，请进，请进。斯维拉娜跟我说过你们，她说你们想到市区逛逛，到餐厅好好吃顿饭。没错，这些地方都要去，而且一定要跟你们两个美女去。弗拉基斯拉夫兴奋地说：“我亲爱的斯维拉娜呢？不一起出去玩吗？我们哪有时间跟谁出去玩啊？看来我们都要等一辈子了。还等什么？我这不就把朋友带来了吗？他是西伯利亚人，百分之百的企业家。自我介绍一下吧。他把绑得很紧的黑色发辫。”笔直，睁开因为害羞而低垂的眼神，露出闪闪动人的双眸，看起来充满热情和欲望。他向我伸出手来。我叫莲娜，你好，弗拉迪米尔。我握着他丰腴的手，一边介绍自己。莲娜在厨房替我们泡咖啡时。我们俩先到浴室梳洗了一下，之后就在这间二房公寓参观。我很喜欢这间公寓，格局虽然和大多数的公寓类似，但是这里特别干净舒适，打理得很好，所有东西摆放整齐，没有任何多余的杂物。卧房贴着绿松色的花纹壁纸，窗上挂着颜色相衬的拉边窗帘地毯和大床单都是同个色调，这种颜色加上有条不紊的摆设，让人有种放松的感觉，仿佛要人入睡似的。我们后来走到一间比较大的房间，在扶手椅上坐着休息。弗拉基斯拉夫打开女主人看起来不便宜的录音机，开口问我：“你觉得女主人如何？”很好啊，只是他怎么没有结婚呢？那为什么其他几百万个女人都没结婚呢？你难道没听过我们男人不够娶所有女人吗？我听过，但他不一样，他真的很棒，把家里打理得很舒适。是啊，打理得很好，他的收入不差，是个优秀的美发师。不是一般的美发师，应该说是发型设计师。他参加过大大小小的比赛，很多比较有钱的妇女都会排队出高价请他服务。说不定他很风骚，一点也不风骚。呃，斯维拉娜跟我说过，他们还在读书的时候，莲娜曾和一位成绩很差的学长交往，但在毕业后。就和对方分手了，可是那个男的对她穷追不舍，还会去殴打那些想跟她约会的男生。他就曾在莲娜的面前，把好几个男生和他们的朋友打得很惨，还因为打群架而闹上法庭好几次。他对那个男的很愧疚，所以从没说过对他不利的证词，总是说自己当时意识不清。什么都不记得了，他只有一次把人打到重残而遭到判刑，因为对方有个位权高重的老爸。那就是他性冷淡，不需要男人。性冷淡？怎么可能？你难道没注意到他看你的眼神吗？感觉像蛇要把小白兔吃了，可以立刻跟你上床。你太夸张了，别挑了，好好享受，把握当下吧。我们说好要来放松的，那就好好放松吧。莲娜把咖啡放在精美的托盘上端了进来，身上换了一袭漂亮的贴身长衫，脸上也化了淡妆，看起来比刚刚更好看。她问我们：“如果你们想吃点东西？”我可以马上弄给你们吃。不用了，弗拉基斯拉夫回答。我们去餐厅吃吧。帮我们打给这里最好的餐厅，定四个人的位置。我们喝咖啡的时候，莲娜打电话给餐厅，请一位显然认识她的工作人员定位，因为她和对方讲话的时候是用你。她吩咐对方。你帮我找个好位置，我带了几位不错的男伴。莲娜先开车载我们在市区绕绕，看看周遭的环境，参观当地的著名景点。到餐厅的时候已经傍晚了。一位举止大方、身穿名贵制服的门童替我们开门，餐厅经理带我们走到门口对面的包厢。位子确实不错，地板稍微挑高，可以看到整间餐厅和舞台。包厢的墙壁和天花板镶有漂亮的雕刻，看得出来这间餐厅十分高级。不过当时几乎已经客满了，大概只有富人才有财力在这里享用餐点吧。我们决定不要客气，点了最贵的冷盘、名酒。我自己。则点了一瓶伏特加。当乐队奏起某首相是探戈的舞曲时，弗拉基斯拉夫立即提议一起跳舞。我们便起身走到舞池，连那丰腴的身体自在地在我的双臂之间轻轻摇摆。已经有点微醺的我，又因为他的香水和眼神而更加陶醉。他低垂的眼帘不时掀起。用温柔的眼神直视着我，仿佛有股期待已久的激情正在燃烧。他似乎又感到害羞，再次低垂他的双眼。当我们回到位置上时，我已经把所有的痛苦和追求都给忘了。喝酒的感觉真好，谢谢弗拉基斯拉夫、莲娜，还有他们安排的一切。所以说，生活还是可以过得很好。只要不要追根究底，好好享受生活就行了。我替所有人倒酒，给自己添了伏特加。但就在我要让大家喝酒，准备举杯敬酒时，弗拉基斯拉夫打断了我。他跟斯拉维娜跳完舞后，回来的眼神就有点紧张。他当下点起一根烟，烟灰掉进了沙拉。他没等任何人说话，自己就喝了一口红酒，不发一语，还在椅子上磨蹭。我才想拿起酒杯，准备说敬酒词，他却开始喃喃自语：“等一下，呃，有一件事很重要，我们出去谈谈。”他没等我回答，猛然起身走人。两位女孩，你们待在这里，自己聊一下八卦。我们很快回来。我们走到宽敞的餐厅大厅，法拉基斯拉夫示意要我走到喷泉后方最远的角落。他压低音量，用咒骂的语气一口气说出来：“他是个表，你说的没错，臭表。谁是表？要是你和斯拉……呃，斯维拉娜搞砸了。”也别坏了今晚别人的志兴致。不是斯维拉娜，是莲娜设局给我们跳，应该说是要设计你，我也跟着受害，但我不会丢下你不管。你能解释他怎么会设计我或我们吗？还是要设局给谁？为什么呢？斯维拉娜在跳舞的时候跟我说的。我一直跟他讲你的事，所以他开始对你很抱歉。他一看到你，嗯、呃，总之，他在跳舞时都跟我说了。说什么？莲娜是婊，简直是有病的被虐狂变态。你也知道，男人都喜欢围绕在他的身边，他也会向他们卖弄风骚，然后把他们带来餐厅。他都是透过这边的朋友定位，服务生会通知在那边的黑道。哪个黑道？就是他在学校认识、成绩很差的那个啊！我跟你说过了，他在年轻的时候就曾经和朋友们殴打过很多想约他出去的男生。现在，嗯，他好像也成了地方的，决头老大，或是专门在敲诈勒索别人。总而言之。他知道，只要透过朋友定位，他就一定会通知那个黑老大。他会直接坐在餐厅里面，通常是和小弟坐在隐秘的角落观察，等待时机把莲娜的追求者打到要死不活，一定会在莲娜的眼前行刑。他会因此感到非常兴奋，甚至那个高潮。斯维拉娜说。他已经到了病态的地步。他有次向斯维拉娜承认，他有时候会因为这个，嗯，过程而达到高潮。所以那个成绩很差的男人为什么要这么做呢？谁知道为什么？没有必要知道。也许他像以前一样爱她，说不定他也能得到变态般的满足感。斯维拉娜说。莲娜会假装自己神志不清，让他在事后把自己送回家，和他一起过夜。天晓得他们会在家里做什么？为什么他不干脆娶她回娶她回家算了？你管他们要不要结婚呢？我说了，莲娜应该病了，感觉想延续青春。如果结婚，生活就会单调，而他想要的这种刺激。婚后上哪找这种感觉啊？斯维拉娜说她有病，所以现在要紧的是，我们得想想怎么离开这里。不如直接离开餐厅吧。你都说他们会通知那个蠢蛋了，太迟了。他和小弟早就在餐厅了，一直在观察我们。呃，斯维拉娜说他会先走来我们的桌子。很有礼貌地问：“是否能与莲娜共舞？如果我们拒绝，他就会默默离开。但是结果都是一样的，等待时机把男伴打得要死不活。如果身上有值钱的东西，他的小弟还会拿走。我已经把劳力士手表给了斯维拉娜，如果你也有值钱的东西，也给他吧。我身上没有值钱的东西。告诉我，为什么他们不怕警察呢？”我说过了，他们都算计好了。嗯、呃，他们有律师。嗯、呃，不止这样，他们还有办法让这一切看起来像是他们是在保护女人不受到骚扰。所以连娜都不说话作证吗？那个表会闭嘴，假装什么都不记得，假装自己休克或昏倒，都是我的错，中了他们的圈套。不过，似乎有个办法。嗯，我想到了，我们可以制造一些事端、争吵或大打出手，让警察把我们抓走。我宁愿待在拘留所，缴点罚款，至少不会被打到残废。不要，我才不要因为他们惩罚自己。不如我们俩走暗道出去。你再打电话给斯维拉娜。帮他叫计程车，我们走不了了，他们已经坐在那边了。只要一走，就会被他们抓回来，这样下场会更惨。他们还可以说我们不付钱就想走人。如果没有办法，那就豁出去，跟他们玩到底，至少玩玩这些混蛋，让他们穷紧张也好。可惜今晚就这么废了。原本心情还是不错的，你说现在要怎么豁出去？喝得痛快，把一切都忘掉，趁这个机会好好放松。只是你不要表现出很紧张的样子。我紧张什么？我担心你啊。走吧，我们回到座位上。餐厅的宽敞和金碧辉煌。与你是雍容华贵的打扮相辉映，他们看起来佩戴的都是货真价实的饰品。现在很多年轻貌美的女性，在彬彬有礼的男士面前也会佩戴贵重的饰品。他们是寻欢作乐的新俄罗斯人，但他们也代表了俄罗斯。俄罗斯也在狂欢，做他能做的，潇洒。又有,有胆识，这种胆识一定会显露出来。只是现在是用端庄的雍容华贵显现。当我们回到座位时，我立刻把酒倒满，对着大家说：“我们敬满足，希望我们在座的每一个人都能为别人至少带来片刻的满足，敬满足。”我和弗拉基斯拉夫把酒喝完，而两位女士只喝了半杯。我把椅子紧紧靠向莲娜，迅速的把她搂住，一手放在低胸装露出一半的胸部上，在她的耳边轻轻对她说：“你真是漂亮的可人，莲娜，你一定会是个好妻子、好母亲。”她一开始因为我搂住她。又把手放在他的胸部上，而感到难为情，想要挣脱，但是他没有推脱下去，反而把头微微靠在我的身上。一场顺着他们或他的好戏上场了。我接着尽情地陪他们玩，自己也不知道为什么要这样做，仿佛就顺着某人或某种黑暗力量的意思，迎接悲惨的下场。而下场很快就来了。一位身材魁梧、脖子粗得像牛的男子，从舞台旁边的座位上起身，站在原地，紧盯了我们好一阵子。而当音乐响起时，他扣起西装外套，昂首阔步地朝我们的桌子走来。他走到一半，又突然停了下来。目不转睛地盯着另一个方向，餐厅的顾客也纷纷转头，几位男女甚至站了起来，仿佛有什么东西惊动了他们。我跟着大家的视线看去，却被眼前意外的情景给吓傻了。阿纳斯塔夏正从门口走向舞台，而他轻快的步伐。甚至可以说是很有挑战性的轻快步伐，还有他的服装，都让在场的人无不感到惊讶。看看他穿了什么，他还是穿着那件干净的旧短衫、裙子和妈妈的头巾，但是这一次，这些服装看起来像是全世界最有名的设计大师大发灵感后，特别为他量身打造的超级穿搭。把我认为至今最讲究又时尚的女装都比了下去。我会有这样的想法，是因为她平凡的服装加上了不平凡的饰品吗？还是她的步伐或表现出来的举止呢？阿纳斯塔下的耳垂挂着两个小小的绿枝，似乎是用夹的，上面有如羽毛般的针状叶。头上戴着编成辫子形状的草冠，将她浓密的金色秀发盘住。草冠上有一朵小花，如红宝石般在头上闪闪发亮。她化了妆，眼皮上带有绿色的眼影。她的裙子和以前一样，只是开叉至大腿。头巾。打了结绑在腰上，这样出其不意的打扮，配上他用粗麻布做成的包包，既突出又时尚无比。他将粗麻布的其中两角，用带着树皮的树枝与另外两角绑住，然后又用草编的袋子固定，做成一个西皮风格的包包。整体的服装加上他自在。又有自信的步伐，只恐怕超级名模和时尚名模特都望尘莫及。阿纳斯塔夏走到舞池时，几对男女已经跳起某种轻快的舞蹈，阿纳斯塔夏也立即开心地随着音乐转了几圈，舞动她的全身，她的四肢跟着灵活的身体摆动，舞出各种。优美的动作，他接着把双手举起，拍起手来，开怀大笑，在场跟着响起了众多男士的掌声。当他往我们的方向走来，两位服务生追了上来，问了他一些问题。他指着我们的桌子，其中一位服务生便拿起一张雕花的椅子，跟在他的后头。当他经过。那位原本要来找我们，连娜劲粗似牛的朋友时，他停了一下，看着他的眼睛，似乎还对他眨了眼，才走到我们这边。我当时坐在椅子上，一手还搂住连娜，目瞪口呆的看着眼前的一切。在座的四人都没有讲话，瞪大眼睛看着。阿纳斯塔夏走到我们的座位，若无其事地向我们打招呼，仿佛他本该是坐上宝似的。“你们好，晚安。”“嘿，弗拉迪尼尔，我可以？你们不会介意我在这里坐一会儿吧？”“当然不会，请坐。”阿纳斯塔夏。没有料到他会来的我，回过神来对他说。我起身要把座位让给他坐，但是贴心的服务生已经把搬来的椅子放好了。而另一位服务生稍微挪动我的盘子，在安纳斯塔夏的面前放上干净的盘子，为他递上菜单。谢谢，安纳斯塔夏道谢，但我现在还不饿。他把手伸进细皮风格的包包，拿出用大叶子包住的。月菊果和蔓越莓放在盘子上，拿到桌子中间，对我们说：“请你们吃。”你怎么会突然来这儿，阿纳斯塔夏？难道你也会去餐厅？我问他：“我是来找你的，弗拉迪米尔。我感觉你会在这里，所以就决定来了。没打扰到你吧？”完全没有，只是你怎么会有这身特别的服装和脸上的妆呢？我原本没有打扮，也没有化妆。当我走到餐厅门口，想要进去的时候，门口的人不让我进去，他们让别人进去，替他们开门时还会鞠躬，可是却对我说：“走吧，大婶儿。”这里可不是什么普通的餐厅。我走到暗处，观察其他人为什么可以进去，我才发现他们穿的不一样，行为举止也不像我这样。我一下就懂了，所以我在附近捡了两根从树上掉下来的树枝，用指甲切断，挂在耳朵上装饰。你看。安纳斯塔夏将头转向一侧，展示自己发明的饰品。怎样，好看吗？好看。我还迅速的做了一个包包，把头巾绑在腰上，用树叶和花瓣的枝叶上装，只是可惜了我这件裙子，撕成这样。不需要撕这么多。都到大腿了，四到膝盖就够了。我想让一切看起来更好，他们才会让我进去。那你的口红哪来的？你嘴唇上是真的口红？口红是在这里拿到的。门口的人帮我开门后，我走进大厅，照了照镜子，因为我很好奇自己看起来怎样。镜子前有几个女生看着我，其中一个走了过来，兴奋地问我：“你这身服装哪买的？要不要全身跟我交换呀？戒指和耳环也可以给你戴，要的话还可以给你贴点美金。”我向她解释，这身服装她自己也能在短时间内做出来。我先给她看了耳垂上夹的树枝，这时。其他女生凑了过来，其中一个女生一直惊呼：“哇哇！”另一个女生还问哪本杂志杂志有介绍穿这种着装、这种风格。而第一个走过来的女生问我是不是来接客的，她是这边的大姐头，不允许有任何皮条客，因为他们都是自由接客的。她还说。他会修理任何想收保护费的人。他叫安卡，嗯，是个鸡。斯维拉娜说：“不好惹，大家都很怕他。如果有人和他作对，他可以弄出各种花样，耍心机，制造内讧，让对方笑不出来。不好惹。”安纳斯塔夏若有所思地说：“但是他的眼神充满了悲伤，我为他感到惋惜，想至少为他做点什么。”他闻我身上的味道，问起我的香水时，我把一根含有雪松精油的木棍送给他了，教他怎么用。他立刻抹在自己和朋友身上，然后把他的口红和一支。画唇形的笔送给我，我一开始不太会涂，我们还笑成一团。他之后帮我涂，跟我说有什么需要就来找我。他叫我去跟他们做，不过我说我只是来见我的。安娜斯塔夏突然沉默，想了一下，才又继续说：“来见弗拉迪米尔，你，还有大家的。”你可以陪我到城里走走吗？外面有海风，空气比较好。嗯，还是你想和朋友在这里多待一会儿，弗拉蒂米尔？我可以等你结束，还是说我我真的打扰到你了？完全没有，阿纳斯大夏，见到你太开心了，只是一开始没有想到你会来。真的吗？所以你可以陪我到海边走走吗？你希望我们两个人，还是大家一起呢？阿纳斯塔夏，我们两个就好。但是要离开这里可没这么简单。莲娜的朋友已经朝我们走来，他似乎也因为阿纳斯塔夏的突然现身而久久无法回神。应该早点走的，我心想，但是来不及了。他们就要上演那那出邪恶的戏码了。莲娜看起来早有心理准备，挺直身子坐着，眼神低垂，梳着头发，如同一幅画似的。那位男子走到我们桌前，却不是找莲娜，而是安娜斯塔夏。他微微鞠躬致意，眼里除了安娜斯塔夏外没有别人，对着他说。小姐，有这个荣幸，请您共舞吗？莲娜这时惊讶的张开嘴巴。安娜斯塔夏起身，笑着回答他，谢谢您的邀请，请坐我的位置吧。他们就少您一个了。我现在没有心情跳舞，我刚刚才决定和我的，我的男伴到外面走走，呼吸新鲜空气。”他按照阿纳斯塔夏的话坐到他的椅子，眼神却没有片刻离开过他。我们两个往门口的方向走去。我决定离餐厅越远越好，顺着阿纳斯塔夏的意先走一会儿，再叫计程车回家。那时晚上十点左右，我们走到幽暗的林荫小径，再往下走到充满石砾的岸边。我们连水都还没有碰到，就听到刺耳的刹车声。我回头一看，发现一辆吉普车停在上头的路边。五个身材魁梧的男子朝我们的方向走来，其中四个把我们团团围住，第五个站在稍微远一点的地方。我发现他就是脖子粗得像牛、成绩很差的那位男子。他先开口说话。嗨、hey, ，像个男人，该回餐厅了。女士都在想你。我没有回答他，他又对我说：“你是耳聋吗？”我说：“你最好给我回去。你勾搭其他女人，还中途离席，我们现在就让你回去。”离我最近的彪形大汉往前靠近一步，而我决定大喊。快跑，阿纳斯塔夏！我决定先下手为强，要拼到最后一刻，好让阿纳斯塔夏逃走。我试图先打向我逼近的男子，可是他抓住了我的手，往我的丹田揍，接着打我的脸。我倒在石砾上，原本应该会头直接着地，但是阿纳斯塔夏伸出了手，用手掌挡了我的缓冲。我顿时觉得头晕目眩，难以呼吸。我躺在地上，看到彪形大汉的脚越来越靠近我的脸。他还穿着金属滚边的低低筒靴。他要用脚踹我的头了。我的脑袋闪过这个念头。他越走越近，抬起了脚。就在这个时候，安纳斯塔夏做了。大部分女人遇到这种情况时都会做的事，尖叫。但是她的叫声，只有一瞬间是正常的叫声，随后转成只听见嘴唇有动作，听不见却足以震破耳膜的声音。我看到包围我们的男子丢下手上的东西，捂住耳朵，其中三人跪在地上。蜷曲着身子，而阿纳斯塔夏用手捂住我的耳朵，深吸一口新鲜的空气后，又放声大叫。他的叫声显然与超音波类似，让原本靠近我们的所有男子都跪在地上，蜷曲着身子。他们不知道这个刺耳、难以忍受的叫声从何而来，即便隔着他的手掌。我也能感受到刺耳的震动，虽然可能不像其他人感受那么强烈，但我仍感到疼痛。我接着看到一群女子从上头的马路冲了过来。安纳斯塔夏不再大叫，放开双手。我坐到石头上，向我们跑来的女子个个手拿武器：一个拿酒瓶，一个拿轮胎扳手，一个拿。警棍，一个拿很大的烛台，走到最前头的是，呃，基安卡，他手里拿着破掉的香槟酒瓶。他们开来的两台日古利汽车就停在吉普车旁，后方又走来一个身材丰腴的女性，身上还穿着睡衣，看来是起床来不及换装就直接过来了。大姐头应该是用了什么方法拉了警报，把所有的好姐妹找来为视。看起来不好惹。蓬头垢面的安卡停在距离我们的约五尺五公尺的地方，看着我们在石头上坐的坐倒的倒。奇景，只有安纳斯塔夏是站着。安卡对他说：“嗨，好姐妹，这么多男人在追你啊！”他们没爱到你吧？我只想和其中一个人聊天。”安娜斯塔夏平静的回答。“那其他人在这干嘛？”“因为某个原因跟过来的，我不晓得他们要做什么。”“你不晓得？我很清楚这群混账要做什么。”安卡回答，然后对着连娜的朋友破口大骂。我告诉你多少次了，你这嗜血的禽兽，少来碰我的好姐妹。她又不是你的。那个蠢蛋声音低沉的回答：“只要我喜欢，所有人都是我的，听懂没？你这长不大的小孩，再让我看到你那皮条客的嘴脸，想要窥视我的任何好姐妹，我就把你和小弟的嘴脸都给撕烂。我的地盘不准有任何。”像你这样的人，什么衣冠禽兽也都给我滚！你吸企业家的血还不够吗？还想来动我们？不要脸！他不是你的，他实心面孔。我只是想和他聊聊。安卡，你这次管过头了，干嘛为了他大费周章？他是你的谁？她是我的好姐妹，听懂没？要聊去找你的那个被虐狂聊。说啥蠢话？难道连老太婆都可以马上变成你的好姐妹？带头的声音不再因害怕而低沉，我接着懂为什么了。安卡在跟他说话的时候，他的哥们儿已经回过神来，一个个子不高的小弟站在带头的旁边，拿着手枪对准安卡，另一个小弟。则把手枪对着站在安卡后方的几位女人，那些看到什么就拿来当武器的年轻女子，就这样面对一群流氓的枪口。事情的发展显然对他们很不利，百分之百可以肯定的是，他们马上就会气势全消，被打得鼻青脸肿，更不用说失去自由，没办法赚钱了。我很想做点什么来改变情状，以免发生可怕的结果。阿纳斯塔夏站在我旁边，仔细地观察眼前的情况。我拉住他的手，然后赶紧捂住耳朵说：“大叫，阿纳斯塔夏，快打，大叫呀！”他把我的手放了下来，问我：“为什么要大叫？”弗拉蒂米尔。难道你没有看到现在这样吗？这些女人就要被打到头破血流了。他们输了，所有人都完了。不是所有人，其中三人的精神还在奋斗。精神对着枪又能怎样？他们输了。他们还没输，弗拉迪米尔。只要精神还在奋斗，任何人都不能插手，外人干涉。或许能让这种情况好转，但是会让他们开始不信任自己，而这一生中会发生的多数状况都会变得对他们不利，他们会依赖别人的帮忙。别管你那些哲学了，至少现在不要，这情况还不够明显吗？我不再说话，因为我很清楚知道，要说服安娜斯塔夏是不可能的，心里感叹着。哎，真希望能像他一样大叫。看到哥们们准备好后，莲娜的情人觉得自己占了上风，冷笑地说：“跟你说了，安卡，你管过头了。不过这次我们赢了，把你们手中的玩具丢掉吧，蠢妇，快点丢掉！衣服也脱了，我们要一个一个糟蹋你们。”安卡看着眼前一群站着或埋伏在后、拿着手枪的流氓，叹口气说：“你应该不用所有人，我一个人就够了吧？”“哼。”语气变了。带头的在兄弟的嬉笑中回答：“只有你当然不够，我们要替你们好好上一课，让你们之后都为我们工作。”你们哪来男人的体力，可以抓住我们所有人啊？我想一个就该偷笑了。安卡笑了一声后回答：“住口！我们要不停的糟蹋你们，你试试看，啊，我想你们连一个都碰不到。我们要把你们所有人玩到天亮。哦，亲爱的，你的空话我真是听够了，我不相信你的话。”也不觉得你们够男人。你很快会相信的。我要撕烂你那张嘴脸！带头的这时已经咬牙切齿，发痴发出嘶哑的声音。他一边走向安卡，一边戴上手指虎。安卡往后退了一步，对着好姐妹大喊：“退到一边，好姐妹！”那群女人往后退了几步，只有身穿睡衣、满脸不高兴的风腴女子像定住似的站在旁边。而当大个再往安卡靠近一步时，原本都不讲话的风腴女子突然开口：“小安，小安，你在等什么？还不开始吗？别这么的耐不住性子，马斯卡。”安卡回答时又退了几步，嗯，上吧，看你忍不住了。风雨的女子冷静而妩媚地拉开睡衣，弹出好几颗按钮。纽扣不仅露出胸部和比基尼泳裤，还有睡衣底下一把装上消音器和夜视镜的 AK-47 自动步枪。她拔掉插销。把枪托靠在肩上，脸颊贴着枪托，盯着瞄准镜。马什卡，记得不要连发，这里可不是战场，一次一发就好了。你也知道，每颗子弹都要钱。安卡建议他。嗯，马什卡回答，眼睛仍盯着瞄准镜。他立即连发了五次，间隔大约一秒钟。但是也太迟了吧！第一发子弹把带头的鞋后跟儿射烂了，似乎伤到了他的脚。他一拐一拐往海水的方向逃走，其他四发则与每个流氓擦身而过。他们赶紧躲到石头后方，而身边没有石头的人只能趴在地上。小安叫他们爬进水里。不然可别怪子弹反弹伤到他们了，马斯卡说，手里还拿着步枪。听到没有，亲爱的，快点爬进水里，我们马斯卡的子弹不长眼，被射到的话，他还真的不知道怎么负责哦。安卡温柔地提醒几个已经爬到水边的大块混混。过没多久。他们所有人和带头的都已站在水里，水深齐腰。安卡走向安纳斯塔夏，他们默默看着彼此一阵子，没有人开口说话。安卡先语气带点难过的，小声说：“好姐妹，你想和朋友在这边散步去吧？今晚很美，很安静，又很温暖。”“是啊。”有宜人的海风吹进城里，安纳斯塔夏回答，又接着说：“安卡，你很累了，或许你该回你的花园休息。也行，可是我很对不起自己的姐妹，痛恨那些男人。跟我说，你是乡下来的吗？嗯，在乡下过得好吗？很好。”只是想到其他地方不是所有人都过得好的时候，像是现在这里，心里难免会不平静。别管其他人了，想来随时可以找我。不过我得去工作了，你们好好在这里散步吧。安卡走向车子，而同伴跟在后头。这时，风雨的女子坐在石头上。步枪放在裸露的膝盖上，安卡经过他时说：“你先在这里休息一下，马斯卡，我们等等会开车来载你。有客人还在等我，我刚刚直接从他那边来的，而且他已经付钱了。我们会照顾你的客人，说你肚子不舒服，说你喝的香槟品质不是很好。”我是喝伏特加，只喝了半杯。那就是吃了什么东西？我没吃，只吃了一点糖果和面包，那就是了。就说你吃的面包不新鲜，你吃了几块？我不记得了。他哪次没有超过吃超过四块的呀？其中一个女孩说：“对吧，马斯克？”或许是吧。那留一根香烟给我。不然在这里很无聊。安卡把一包香烟和打火机放在他旁边。女孩继续往前走。声音从海上传来：“你们做什么？要把石头上那个女的留在这里？”“对，亲爱的，她会留在这里。”安卡回答。“我早跟你们说了，一个人对付你们就够了。你们要我们所有人。”现在你们连一个都应付不了了，还被嫌无聊。兄弟们，如果他们知道你们的厉害，如果知道，以后不会有人想跟你们睡了，就算你们倒贴钱也不会。无法消音的子弹迅速间隔一致的从石头的方向射来，在水面上激起五个水花。落在每个男子的身旁，他们因此退得更远。安卡转过头来警告他们：“小朋友，你们在这儿别惹到马什卡哦。如果喜欢一个人，要对他温柔、贴心一点，像狗一样忠心耿耿。喜欢一个人就要这样，懂了吗？不管谁都一样。”他爬上通往路面的斜坡时。突然，大声而伤感地唱起歌来。小径杂草丛生，亲爱的曾走过。那群年轻的女人爬上斜坡，跟着歌声继续她那难过又伤感的唱腔。长满青苔的杂草，她与其他女人走过。亲爱的，你去哪了？让我的心如此难过痛苦。他们开车回去工作了，一路传来这首关于小静的歌声。